0: 不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンクこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村が。ウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうかさて本日ですけども僕は熊本のですね人吉市というところに来ておりますえー、先日からね何回かこっちらに来てるんですけどもねこうお伺いするのがちょうど打ち合わせという意味で言うと今日が一応最後になるかなという感じですけどもね昨日、おと日いか水曜日からこちらに来ておりました水木金ということでね今日なんですけどもまたあと明日明あさってかなぐらいまでこちらにいてという感じですいろんな方とねまた打ち合わせをさせていただいていてまあ話を聞いたりとまあほとんどの話を聞かせていただいているって感じですけどもねえー、もう3回目になってきましたのでだ,だいぶですねこうこう歩いている場所に関しては勝手知ったる街になりつつあるって感じですねか1か月半ぐらい前に来た時になんかおここがとかと思いながら、ね、おどおどしながら歩いてたのがもうすでに懐かしいという感じですけどもね、まあ、あいにくですねこう台風近づいておりますということで天気は良くなくですね、まあ、先日来た時とかその前来た時はね結構晴れてた日が多かったんですけども残念ながらもう曇り時々雨そしてさらに雨一日中みたいな感じですけどもね、えーまあちこちも雨降っておりますけどもね水害とかにならなければいいなと思っておりますが皆さんと地域の方はいかがでしょうかさて、えー、おはがきの方に行ってみましょうラジオネームみやひろさんからいただきました名村さんこんばんは遅ればせながらですがお誕生日おめでとうございます名村さんのポッドキャストを聞いていると48歳には思えないので改めて聞いてびっくりしている感じがありますぶっちゃけご年齢を感じる瞬間とかかってありますでしょうか僕は今年40歳になって明らかに体力が落ちたーというのを感じていてこれが40歳の壁かーと結構マジで感じたのですが名村さんは40歳の頃ってそういうのもありましたかということでねおはがきをいただきましたがまあ、40歳を超えたらって話はねよく聞きますけどまあこちらについてちょっとお話をオープニングしてみたいなと思いますというわけで今夜も30分名村について来いこの放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい、えー、40歳に、<笑> 40歳の壁か、僕は48歳になりましたけど、40歳の壁かということですけどもね、僕ね、これいろんな人に言われるんだけどさ、ないんだよね、今んとこ、まだ実は。いや、結構マジでないんですよ。なんか30後半になってね、すごく疲れやすくなったとかね、息が上がるようになったとかね、まあ一番言われるのは老眼がとかって話ですよね。これあのなんだろう確かにね、運動はもうほとんどなんか、こう、若い時に比べれば全然できてないし、なもう最近、ロードバイクも全然乗れてないし、マラソンも全然できてなかったりするんで、確かにそう、今、運動したらもちろん、息切れるよ、だって、何もしてないからね、でもそれはなんか、こう、40になったからとかっていうわけじゃ多分なくて、普通に多分やってないからっていう感じかなと思います。なので、なんか40歳になったら急に来たわーってね、こう宮原さん、書いてらっしゃいますけど、そういうのが実は本当ないんですよ、まだ。あの、一番わかりやすいのは時々言ってますけど、僕まだ老眼来てないんですよね。なんか仲間内とかね、あの、この番組のは以前出てくれました角影さんとかもいい加減その言うのをやめろみたいなことうそういうのやめろっていうのは何でしょう。あの、気合と根性で老眼になってないと思うのやめろみたいなニュアンスで言われるんですけど、本当にまだ今のところないんですよ。ただね、ここしばらくちょっとその、遠方にね、出張したりとかっていうことが続いているので、ちょっとね、睡眠時間が少ないタイミングがちらほらあったりするので、それもあって、なんとなく眼性疲労は感じますね。あの目が見えないっていうことは全然ないんですけども、なんか目の奥が疲れたなみたいな感じはちょっとありますけど、まあでもそれ40だからとかとあんま関係ないような気がしますね。なので僕は今んところないんですけど、ただね、一応その、まあでも体力が落ちたっていうのは直接関係ないかもしれないけども、体のメンテナンス的なことは一応気をつけてるつもりなんですよ。目疲れてたなと思ったりするとなんか蒸気アイマスクってあるじゃないですか。あのピッてこう袋を開けたらしばらくの間あったかくなってみたいな感じで目にこうやるアイマスクですけどもね。あとなんかこう僕持ってないんですけどもあのそのアイマスク系で小豆のアイマスクだったっけなんかそういう商品,商品名かちょっと忘れちゃいましたけどそういうのありますよね。あの電子レンジでチーンってやってしばらく目の上に置いとくとすごくじんわりしてあったかくて気持ちがいいみたいなやつとかね。まあ、あの、眼性疲労ではないですけども、そういうのはちょっとやったりとか、まあ、マッサージ行ったりとか、針とかね、あの、新灸ですよね。行ったりとか。あと、あの、個人的に本当に肩凝ってきたなとかと思って、で、も、思ってく、来た時か、思ってきた時には、オフィスに置いてたりする、自分の席のところに置いてたりするんですけども、あの、火の、火が出ない、なんだっけ、えっ、ー、と、新灸えっ、ー、と、おそうだそうだ。火をつないお灸みたいなのがあって、なんかこうピッてこう、シールみたいなの取ると、まあ空気と触れて、中にね、多分回路みたいになってんだよね。で、シールでペッて肩とかにくっつけることができるってやつをつけたりとか、まあそういったね、健康グッズオタクなところはありますね。まあそれで耐えられてるのかどうかって言われると、なんか因果関係よくわかんないって感じはしますけども、まあそういうのは一応気をつけてますけどもね。えー、これを聞いていただいている皆さんの中で40歳超えてらっしゃる方がどれぐらいいるのかという感じですが、宮平さんようこそおいでます40歳にという感じですが。まあもうちょっとしばらくしたら僕は次の50歳に行っちゃうかもしれませんが、その50歳に迎えた時までこの番組やってるかどうかってわかんないけどね。いや、皆さんからのおハガキとかね、アップルポッドキャストでのこう評価とかね、そういうのにえ耐えられていますので、まあ季節による番組改変というのは多分ないと思いますけどもね。ぜひとも、そのおはがきもそうですし、Apple Podcast とかね、Spotify での評価とかもいただけると嬉しいなと思ってますけどもね。えー、じゃあもう一枚、おはがき、オープニングレターの方行ってみましょう。えー、ラジオネーム、スイングの使いさんからいただきました。名村さん、こんばんはいつも楽しく聞かせていただいています。2年聞いて初めておはがきするのですが、ドキドキしています。いや別に。<笑>大丈夫だよ。別に普通におはようが曲ってよ。<笑>えー、ナさんにとって気の休まる瞬間ってどういった時ですかなんかポッドキャスト聞いているとずっと働いてるんではと思うようなことが多々あるのですが、名村さんもやっぱり気を休める瞬間とかあるんだろうなと思っています。普段どういった時に気が休まる瞬間を感じますかということですね。<笑>なるほど。あの、まあ、これ聞いてらっしゃる皆さんにもね、なんとなく聞いてみたいところありますよね。あの、前ゲストにお越しいただいた小野屋さんとかさ、結構すごいバリバリ仕事され、あの、してらっしゃる感じがするし、なんか僕よりも忙しい人って結構いっぱいいるんだろうな、とかと思ってるんですけどね、ツイッターとか見てるとね。あの、でも僕はなんかさっきのその健康オタクって話じゃないけども、意外、あの、意外、意外、意外ではない。あの、意識して、意識してその気の休まる瞬間ってのはやっぱり作るようにはしてますね。そうじゃないと、あの、コン詰めちゃうんですよね。あの、僕普段は、その、誰かと飲まない限りお酒飲まないし、家帰って晩酌しないし、タバコも吸わないし、みたいな感じなので、なんかこう、意図的にそういった時間をってことですけど、なんでしょうね。やっぱりなんか美味しいご飯食べてる時かな。そん、それは僕にとってすごくプライオリティが高いですね。気が休まるとかっていう意味でと。美味しいものなんか一人でもいいんですけども、食べに行ってる時あと、まあ、ああ、でも、気の休まる瞬間か、あれですね。あの、僕が芝居をやってた時の仲間連中と、なんかどうでもいいバカみたいな話をしてる時じゃないですか。<笑>あの、以前ね、あの、コロナになる前って、もうどれぐらいだ、えー、僕、上京してきたのが1999年でしょでもその頃からか。その頃から、?2019 年まで。だから、20年。すごいね、20年間ね、えっと、3ヶ月に1回うちに仲間うちで集まってご飯を食べるって会をやってたんですよ。で、コロナになってさすがにまずいなって感じになったんで、まあ止めてたんですけども、えっと、今年の頭か去年の年末かな去年の年末かな久しぶりにあのみんな集まったんですけども、あのメンバーとなんかどうでもいい話をしてる時っていうのは一番気が休まってるような気がしますね。なんだろう。その、多分人生で一番長く付き合い続けてる人たちだと思うんですよね。みんなさ、これ聞いてくれてる方の中で、まあ若い子もいると思うんだけどさ、そのに、20 年、あまり利害関係もなくずっと付き合い続けてるお友達が、僕そのメンバーって人、8人ぐらいいるのかなですけども、あんまりいない、そのメンバー以外に僕いないんだよね、そんなのってね。しかも3ヶ月に1回会ってるんだよ、大体。まあ、長くても半年に1回ぐらいは絶対会ってたしね。なのでそういうメンバーってやっぱり気の置けないというか気の休まる仲間だったっていうのもあるのでまあそういうメンバーと会って話ができてるっていうのはすごく気が休まる瞬間ですね。なんだろうなんかあの仕事で切った貼ったとかっていうところではない部分でなんか価値観が近しい人となんか話してる瞬間っていうのはやっぱり気が休まるものじゃないですかね。あの、それは大学の時の友達でもいいかもしれないし、地元の友達でもいいかもしれないし、なんかこう、付き合い続けられてるとか、まあ共通の価値観を持ってる人間と、まあ、うん、あとはもう一つ仕事から離れられてるっていうのはあるのかもしれないですね。あの、大きく言うと、社会人としての話をしてるかもしれないけども、直接自分が関わっている仕事とか、まあ会社の友人とかではないところで、まあ大きくは仕事の話とか、まあなんかこう、社会人とはとかさ、そういった話とかっていうのが、まあなんか昨日置けないとか別に隠し事とか、なんかこう言って、はいいのかかなとかそのなんだろう会社の NDA 的なところは言わないよ、もちろんね。そういったこと,ところじゃなくて、なんかこれを言うと、あいつになんかそういうのが、とかっていうのがない人と話せるっていうのは、やっぱりすごく、うん、リラックスができるし、僕の中では気の,あの、気が休まる瞬間かなと思いますね。うん、なんかそこじゃないかなと思いますね。だからやっぱり友達大事とかと思いますよね。<笑>友達大事と思います、本当に。なので、あの、そういった友人を僕は作って、なんか、まあなんか、友人多いタイプではないと思うんだよね、僕はね。あの、そんなになんか友達100人いますか言ったら多分全然いないと思うんですけども、そういったなんか気の置けない話ができる友人っていうのは数人いるんですけども、そういった人たちと、まあ、あの、お酒があるかないかって話は関係ないんだけども、あの、普段から、こんなこと考えてるとか、今年こんなことしてるとかって話ができるのはね、とても嬉しいなと思ってます。まあ、多分そこが僕はそうじゃないかなと、改めて気づかせていただきましたけどもね。えー、水愚のお疲いさん、そういったことを改めて気づかせていただきました。ありがとうございます。なんかね、あの、ご、あの、水牛のお疲いさんにとってもどんな瞬間があるのかっていうのはね、ぜひあれば教えていただければなと思ってます。えー、というわけで、いつものハガキのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおガキき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作への疑問・質問のおガキきにお答えさせていただきます。えーと、まず、どちらからいこうかな。こちらにしましょう。えー、ラジオネーム、西から来たたけしさんからいただきました。ナムラさんこんばんは。ナムラさんは案件が10年とか続いているという話をされていました。はいはい、してましたね。僕もウェブディレクターをしていますが、顧客との継続的な付き合いをしていく上で気にしていることはありますかうちの会社では案件は作って終わりということが多く、それはそれで楽しいのですが、長くお客様と話をしていく中で、より深く問題解決ができたらいいなぁと漠然と考えています。作って終わりではなくて、保守や運用といったものも引き受けたいと思っています。ですが、なかなかそういった流れに持っていく方法もわからず、何か秘訣とかあるんでしょうかということで、おはがきをいただきましたが。そうですね、僕は多分比較的、あの、一つのお客様とお付き合いが長いという案件が多いですね。えっと、前、今の会社の前は、まあ、なんだろう、まあ、結果的に言うと、システム開発の案件があるからじゃないですかあの、システムの保守メンテやらなきゃいけないっていうこともあったりするので、あの、そういった案件が僕は好きなんですよね、個人的に。あの、全然日の,目を日の目を見るって言ったら怒られますね。あの、その企業さんの中のいわゆるデータ入力のような管理画面とかコントロールパネルとかってやつあるじゃないですか。ああいったものをゼロから作るっていうのが僕はすすごく好きなんですよ。あの、データ設計をして、テーブル、あの、データベースのテーブル設計したりとか、画面の入力インターフェース考えて、どうやれば、まあ、今、最近で言う業務効率につながるような、まあ、DX とは言わんけども、そういったのがすごく好きなんですね。あの、設計のことも、こう、いろんなことを気をつけなきゃいけないし、で、その一方で、当然それでデザインとしては、いわゆるデータ入力の画面なので、あの、何、ビジュアルバーンみたいな話は全然ないから、そういったところにね、こう、なんか、お、面白さっていうのは、たまに感じたいなと思うことはもちろんあるんですけども、なので、そういった案件をやってると、うちの会社とかだと、まあ、インフラもごっそりやって、で、そのインフラの保守も見て、場合によっては、なんかアラート監視の設計もしたりして、で、アプリケーションを作りましたってことですけども、まあ、その会社さんの中のシステムだったりするわけですよね。なので、そうなると、こう、作って終わりで、まあ、5 年、10年ほったらかしいっていうことは、まあほぼないわけですよ。なんかこういうデータ登録できないんですかとかね。で、ここでこんな風にして、こんな、あの、なんで、調表というかね、Excel で出したいとか、CSV で出したいとか、PDF で出したいとかね。そういった要望とか、まあ出てきたりするわけですよね。で、そういった中でお客様と僕は膝を付き合わせていろんなお話をしていくっていうのが、やっぱすごく好きなんですよ。なので、自分のこう、スキルセット的なことで言うと、まあ、インフラの知識とか、アプリケーションの知識とか、その HTML とかね、そういったものじゃなくて、どちらかというと、スクラッチで、スクラッチであの、ゼロから開発するね、ゼロから開発を、開発をするような、経験が多かったので、結果的に長く続いてるっていう感じはしますけどもね。で、じゃあ、ワードプレスの案件だったらそんなことはないのかということで言えば、多分きっとそんなことはなくて、どちらかというと、なんかその、お客様から言われたものを引き,や引き出して、で、形にしてどうですかっていうんではなくて、それがお客様の商売の中で中期的にどういうふうに関わるんだろうかっていうようなこと。そのことをお客様と話をするかとかできるかっていうことが結構大きいんじゃないかなという気はしますけどね。なので、あくまでも今のニーズとして、こういうホームページ作りたいんです、EC サイト作りたいんです、コーポレートサイト作りたいんですって話はね、僕らにこういただくわけじゃないですか。でもその中で、じゃあこのコーポレートサイトでもいいですよ。あの、今後、例えばニュースのところはどうしましょうとか、まあ大きい会社さんだったらね、IR の話が出てくるとか、まああの、継続的に運用するとか。運用でもコーポレートサイトだとあんまないっすよみたいな年に1回どうこうとか、まあ、年末年始とかボンクで正月にこう夏季休暇とかね冬季休暇の休みを書くぐらいじゃないですかとしかもワードプレスでやったら僕らの手から離れてしまいますよっていうことだと思うんですよでもそれって多分制作会社さん側の方とかがそのこと以外に何だろ話しても打っても返ってこないって思われちゃってるからかと思うんですよなので、コーポレートサイトをやったときに、じゃあそれをコーポレートサイトがその事業の中でどういうふうにしますかってときに、まあ場合によっては僕紙でもいいし、パンフレットでもいいし、リーフレットでもいいしみたいな、それといったものとブランド統一しましょうねって。で、えー社内であるとか、まあ当然お客様に対して何かを告知をするときって本当に抜け漏れがないように、コープレートのサイトで掲載できてますかとかね。そうすると過去1年間の業務フローってどんなことやってたんですかとか、なんか外にアウトプットするものとか、おはがき送ったとかっていう情報とかってホームページに書いてた方がいいんじゃないですかっていう話にも多分つながってくると思うんだよね。なのでその、あの、お客、あくまでもホームページどうこうとかウェブサイトって何ですかって言ったら、お客様の一告知チャンネルの一つでしかないわけですよ。紙だろうが、まあ、いわゆる4マスであったら、テレビとかラジオとか CM とか雑誌とかっていうもの、当然、えー、今だとね、えー、と、YouTube の動画があるかもしれないし、えー、ウェブサイトもあるかもしれないし、パンフレットもあるかもしれないし、みたいな。でウェブサイトを作るのが僕らの仕事ではあるけども、えー、僕らの仕事はウェブサイトを作ることだけだって決めてしまうのはすごくもったいないだと思ってるんですよ。えー、でもうちの会社紙やってないしとかね、えー、なんだろう、動画とか作ってないしみたいな話だったらそういう人探しちゃいいんですよ。別に。で、誰が探してきたんですかとか、その人に対して何かこういうふうに作ってくださいねってお願いをしているのがあなたであればいいというかディレクターであればいいっていうだけだと僕は思ってるので、で、その時に利益を入れるか入れないかとか、まあ、いわゆる、その自分たちが、こう、手を動かすか動かさないか、あの、ここをご紹介しましたって時に紹介料を取るか取らないか、それもどうでもいいです僕にとっては。でも、あの何かを頼めばやっぱり広告に関わること告知に関わることっていうのがディレクターさんが形にしてくれるんだっていうふうに相手が思ってくれたらなんか継続的な付き合い別に保守メンテっていうわけとかねそういう運用とかだけじゃなくてあのお話をいただいているいただけるような壁打ちの相手に多分なっていくんじゃないかなと思うのでやっぱり自分のバリューが他に言われたウェブサイトを作りますみたいな話じゃなければいいんじゃないかなと思いますけどね僕はだからできるだけそのお客さんってどんな仕事してるんですかとか、他でどんなことやってるんですかみたいな形は結構聞きたかりなので、で、まあ知らないとこれが位置づけがどこかわからないし、その位置づけがわかればこのサイトって多分デザイン変わるかもしれないしっていうことをもとにね、最初のヒアリングを結構させていただいたり、ヒアリングヒアリングというか、まあヒアリングなんだけど、どちらかと,いうと雑談に近いところかもしれないですけどもね。だからそういったものをやって、なんかお客さんが、ああ、そういうことやってるんだったらこういうことどうですかみたいな話に広げていってるので、まあその流れの中でこうシステム作りませんかみたいな話とかっていうのも、まあご提案する機会も出てきたりしますよね。なのでやっぱりそこの部分を、そこの部分というのはお客様にとって僕らが何が提供できるかってところを、もうちょっともうちょっと自分のスキルもね、深めて、単純に深めていかないと話ができないからさ。だってね、あの、商売何やってるんですかって、こんなことやってます。そうですか、わかりませんみたいな話だったら、こう、以上終わりみたいになっちゃうじゃん。なので、そこも含めてお客さんから話を引き出すということは、あの、先日ね、お越しいただいた DJ のびさんじゃないけども、やっぱりいろんな経済の情報とか、社会の行動とか、そのお客様の業界のこととかってことも知っとかないと話を広げることができないってなってくるので、やっぱそこらへんのスキルがあってこそ、ディレクターじゃな西から来たたけしさんいかがでしょうかねあのもうちょっと具体的にいった話があればまた是非お書き送っていただければなと思います。ではもう1ついってみましょう。えっ、ー、とラジオネームもんもんさんから頂きました。もんもんさんなのかなえっ、ー、と初めてご質問させていただきます。私は現在大阪のデザイン制作会社で Web ディレクターをしています。ウェブ制作会社ではなく、元々はグラフィックスの会社、あ制作会社で、5年ほど前から少しずつウェブ制作の実績を増やしてきている会社です。社内リソースで対応できるものはワードプレスのサイト制作、カラミンショップや、えー、メイクショップの EC サイト構築あたりなのですが、ここ最近世の中の相場が下がってきている感覚があり、将来生き残っていけるのかと漠然と不安に思っています。独自 CMS の開発やより大規模なシステム案件に手を出していくべきなのかなとは思いつつ、そうなると今,、えー、今の社内リソースでは厳しくどうすればいいのだろうと悩み続けています。今後、ウェブ制作業界で生き残っていく会社はどのような会社だと思いますか田村さんのご意見をお,お伺いできますと幸いです。ということでおはがきをいただきました。なかなか難しいところですね。<笑>難しいところですね。その、生き残っていけるかっていうことだけ、その今、今持ってらっしゃる、あの、モンモンさんの今持ってらっしゃる会社のアセットとかっていうのを全部無視した上で、生き残ってるかどうかだけでっていうことならば、もう上流に行くしかないと思います。上、あの、システム開発に行けばいいかっていうと別に結構それではないかなと思います。あの、さっきね、あの別のおはがきで読、ま、言いましたけど、うちの会,会社はシステム開発を結構やってたりする方だと思います。えっ、ー、と、一つの案件単位で多くの案件も一応やってたりはするので、人数、今何人だえっと、パートナーさん、パートナーさんというか派遣さんとかの全部含めると今 40、44、5人ぐらいいるのかなっていう会社ですけども、えっと、20何人ぐらいの時でも1本で多くの案件とか多分やってたはずですから、まあ、人数そんな多くない割には結構性伸びしてた方じゃないかなと思います。でね、その、システム開発やると売上単価売上、売上売上か。えっと、売上単価が上がるからやりたいって方もいらっしゃると思うんですけども、僕はあの、システム開発というか、売上っていうものはリスクだって結構思ってる人なんですね。あの、制作会社っていうことで言うならば、例えばまあ1億の案件にしましょう。まあ1億、まあ1億でいいや。1億の案件にしたときに、これ、請負い、いわゆる受託で受けたときって、当然キャッシュフローのリスクが上がるわけですよね。で、えっ、ー、と、僕はもう一応何回か経験ができてるので、300万だろうと、1000万だろうと、1億だろうと、基本的には、あの、積み上げで別に何か変わるわけじゃないとは思ってるんですけども、金額が大きくなってくると、当然システムの設計とかが複雑になってくるので、テストの工数とかってむちゃくちゃ複雑になってくるんですよ。今僕がやってる開発の案件とかって、テスト、え、えっ、ー、と、テストシナリオというか、テスト、そうだね、えっ、ー、と、テストのし、テスト使用書だ。ごめんなさい。テスト使用書って多分2万とか3万ぐらいあるんですよね。テストが。あの、何をチェックするとかっていうのが。で、そのことをやろうと思ってくると、結構こう、金、それに対しての金額とかっていうのもちゃんと見積もってないとえらい目に遭うってくるので、そういう意味で言うと、金額が大きいっていうこととかになると、キャッシュフローの問題も出てくるし、あとその後の保守メンテということで言うのもあります。で、まあさっきの話と逆流するんだけど、保守メンテっていう話があるじゃないですか。確かに保守メンテってあると、なんだろう、会社の経営的に言うと座布団になるからいいじゃんって話はあるかもしれないんですが、逆に言うとそれを受け負ってるってことは、その担当者は何かあった時にその案件をしなきゃいけないわけですよ。保守もらってて、まあ、お客様から依頼がない限りは、あの、待機要因です、みたいな契約ができれば全然いいんですけども、ただ、これも別に待機はしてるんだから、あの、これじゃあよろしくって言われた時に、いや、今他の、そいつ他の案件に入ってて動けないですって言ったら、いやいや、保守払ってんじゃんみたいな話になっちゃうので、そういう意味で言うと、人数はいるのに、保守をやってるってことは、なんか、保守が来ないで待ってる。待ってるからただ働きのようだから何かの案件をさせたい。させたいけども、えっ、ー、と、何かあった時には最優先でそっちをしなきゃいけない。ということは、えっ、ー、と、掛け持ちですごくスケジュールがタイトな案件はさせづらいって話に陥ってくるんですよ。なので、保守が結構大きい案件とか、開発が大きくて保守が2人3人ですみたいな案件をやるってことは、こう、純粋に、こう、納品した後も、人をずっと張り付か,か,かせなきゃいけないわけですね。なので、確かにキャッシュフロー的に言うと、こう、保守があると、ね、あのー、稼働があってもなくても、その保守はいただきますみたいな話すると、チャリンチャリンって感じになるかもしれないんですが、常に人数を置いとかなきゃいけない。で、当然そのメンバーに属人になればなるほど、例えば、なんだろう、うん、お客様からいただいているのが、月50万はじゃ保守ねって言われた時には、じゃあ、それに2人が,がっつり貼り付けるわけにはいかないと思うんですよね。で、じゃあ一人です。じゃあ一人に対してどんどんどんどんノウハウとかナレッジが溜まってしまって俗人化していく。その方が、例えば結婚で辞めますとか、まあ転職しますってなった時には、あノウハウを持ってるやつ全員いなくなっちゃったみたいな、どうするみたいなことになっていくので、今度その情報の俗人化を避けるとかっていうことも考えなきゃいけないんですよ。なので、大規模なシステム開発の案件っていうのは、本当に回せるかどうかっていうことを考えないと、リソースだけの問題でもないかなっていう気はしてたりします。あと、独自 CMS の開発っていうことを掲げられてらっしゃいましたけども、これは結構大変かなという気がします。あの、当然ながら今ってもう、ある程度の規模であれば、ワードプレスでやっちゃえばいいじゃんっていう人もいたりするわけですよね。まあ現在も、モンモンさんのところとワードプレスの開発やってらっしゃるって話だと思うので、じゃあワードプレスを超えたときに、わざわざ独自の CMS を作って、で、この独自の CMS を作るっていう理由は、自分たちで仕様もわかってる、カスタマイズもすごくしやすい、えー、要は、ワードプレスになるようなコアの部分のエンジン部分を持っています。なので、えー、と、一回作ってしまえば、新しい案件になった時に、えー、こういったベースがあるので、えー、と、制作費が安くできますよ。だからうちに発注しませんかみたいな話に持っていきやすいとは思うんだけども、その独自の CMS を汎用的にすればするほど、当然最初の開発構想は上がってくるしその CMS をメンテナンスしなきゃいけないっていうところにも出てくるし、えー、独自開発というか独自拡張せざるを得ないってことになってくるとなんかエンジンを結局全部個別にカスタマイズしてアップデートしていかなきゃいけないねみたいな話も出てくるわけですよね。なので、これの、こう、保守運用とかっていうことで言うと、やっぱりなかなか商品を持ちたいな、も、持って、持ってた方がいいなっていうのはあるかもしれないんですけども、これはこれで結構僕大変な道になるんじゃないかなと思います。というか、独自 CMS の開発をやれるっていうんだったら、多分大規模なシステム開発はそもそもできるはずなので、えっと、個人的にはもう営業力をつけて、大規模なシステム、あの、数千万円単位のものを取っていって、回していくっていうのでよくて、そのために独自 CMS を作るってよっぽど、よっぽどなんか汎用的にこれここだけは作っていこうっていうのがあればいいと思います。うちとかだって不動産業界特化って言ってるので独自ームス持ってませんからね。あのもう怖くて作れないからって。なのでまあそこら辺っていうのは結構もう人数というかリソースとのこう掛け合い、掛けいや、えー、とどっちを取るかみたいなところに行,く行き着くと思います。でまあぐるっと回ってウェブ制作会社で生き残っている会社はどのような会社だと思いますかっていうことで言うとえっ、ー、と、僕は比較的やっぱり上流のところがちゃんと話ができるところじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、作ることがすごくスキルフルなところ、よっぽどなんだろう、JS ゴリゴリできますみたいなところだったらいいと思いますけども、本当に Web にか、Web を形にするところですって言ってくると、空洞化が起きていって、えっ、ー、と、単価がそこまで高くないと、多分フリーランスの方にどんどんどんどん流れていくケースがあるかなと思います。で、そうじゃないと、えっ、ー、と、制作単価が多分、どんどん安くなっていくっていうのは僕もそんな感じがします。というか、世の中の相場っていうと、あの、僕がこの仕事を始めた96年に比べればもう死ぬほど安くなってるので、これから高くなることは絶対ありえないと思います。なぜなら僕はもうこのウェブ制作って、あの、いわゆる定義的、言葉の定義的に言うと、原材料っていうものが必要なんですけども、えっ、ー、と、僕らは無形のものとはいえ、製造業だと思ってるんですね。そうなると、製造業って、えっ、ー、と、慣れ値が広まって、作る人が増えていくと、100% 点あの、単価が下がっていくんですよ。まあ、それでて、このモモンさんのところが印刷やってらっしゃるので、お分かりだと思います。印刷ってもうね、数十年前から比べれば絶対単価安くなってますからね。なので、そうなると、いわゆる知財、えっ、ー、と、コンサル的なところの動きができるみたいなもの。本当により商売についてお話をちゃんとんして、お客様に価値を感じていただけるようなところじゃないと、生き残っていくのは多分ちょっと厳しいんじゃないかなという気がしますね。これ結構皆さん悩んでらっしゃるところだと思いますよ。どういうふうにいくかって。で、えっと、受託っていうことで言えば、利益率を上げるには人数増やすしかないです。あの、利益率を上げるっていうのって、簡単ではなくなるはずなんですよ。あの、単価を上げない限りですよ。単価を上げないで、みんなの生産性を上げて、利益率をボーンって上げましょうっていうのは、労働集約なのでかなり難しいはずなんですよ。そうなると、人数を大きくしていって、えっと、純粋な利益の額を増やしていって、何かみんなに投資還元ができるような、純粋な、その、お金だから、前、前も言ったと思うんだけど、10人で利益率が 10% で100万円残るっていうのを、100万円、100人になって利益が1000万円残りますって言った時に、100万円でできることでたかが知れてるけど、1000万円だったら、えっと、従業員全員にはできないけども、会社の次の営業を打つとかって言った時に、1000万があったらできるってことがあるわけですよね。なので、そういう意味で言うと、制作会社は人数を増やしていくってことしか、最終的には利益を積むっていうのは、難しい方だとは思います。でも、これってもう歴史が一回あるのが、えっと、リーマンショックがあった90 2009 2009年ぐらいのあたりそれまでって日本って制作会社で100人超えてるところって結構目立ったところとか50人後半50ええっと2桁人数の後半だから50人以上かの会社で結構あったんですよねでもリーマンショックの時に100人超えてる会社ってバタバタバタっていなくなっちゃったような気がしてるんですよねで50人超えててすごい人数多いねみたいな会社もだいぶ減った気がするんですよなのでその時に結局小粒になっていってで 2, 人の会社で会社社でけてるみたいいなな感じが増えてきてきみたいな状態だと思うので多分ね、半感費とのバランスが50人超えてきた時ってちょっと難しくなってくるのかなと思いますね。あの、営業コストとかいろいろ含めた時に。なので、ここって結構本当にどういうふうに生き残っていくかってことですけど、その一つは、うちはだからウェブ不動産業界特化っていうことをやったっていうのが一つの答えですけどね。なので、これは本当に、あの、で、モモンさんの会社だとグラフィックとデザイン、あのウェブってことなので、まあさっき言った大きな意味での広告チャンネルの中で紙とウェブをどういうふうにお仕事として一気通貫でやれるかみたいなところをよりお客様の方にこう訴求をして、さらにそれが商売に寄与するっていうもの。もちろん、今もずっとそういうデザインをしましょうとか、そういう印刷物作りましょうとかって話ですけども、もう一歩踏み込んで、えっ、ー、と、業務フローの改善であるとか、商売のワークフローの改善とかってところまで多分踏み込めないと、ちょっともしかしたら厳しいかなという気は正直しております。えー、とちょっとね、いただいたも内容大きかったので、と綺麗なお答えにはなってないと思うんですけども、ももさん、もしね本当にこの話ってこ、このポッドキャストでさせていただくのにいいテーマかなと思ってはいるので、の今日僕の話、もし聞いていただく機会があって、またもうちょっとここどうですかみたいな話があれば、ぜひおはがき送っていただければなと思っております。あの他の方でもいいですよ。あのこの部分でどうやって自分はやっていった方がいいのかなとか、自分の強みってどうしたらいいのかなとか、この会社どうしたらいいのかなみたいなのがあれば、そういったおはがきぜひ送っていただければ、答えが出せるかはちょっとわからないんだけどもあの僕が感じていることをまたお話をさせていただければなと思っておりますということで皆様からの Web ディレクション Web 制作の疑問・質問のほがきをお待ちしていますウェブ上のおガがき投稿フォームナムラの Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいほがきお待ちしていますはいエンンディングです、えー、とテーマ重たかったのでちょっといっぱい喋っちゃいましたけどもねちょっとと足いいいきたいと思います、えー、と先日ですけどもねディレクター談義皆さん参加いただきましてありがとうございましたろいろお話をさせていただきましたけどもウェブディレクターって今後どうしていくんだっけとかどこに価値があったらいいんだっけみたいなねお話をさせていただきましたけども3時間みっちりお話をさせていただきましたね、えー、また感想とかあればぜひとも送っていただければとても嬉しいです僕も長田さんもそれを楽しみにしていますのでぜひこの番組でも構,いない構わないのでおはがきをくださいでその長田さんとなんですけれども、えー、と7月15日に長田さんと,、えー、と真剣にガチなディレクター向けのセミナーをやろうという話を出ております。あの今回は有料になってしまうんですけどもね、えー、企画書をテーマにしたセミナー、えー、企画書どうやって作るんだっけ企画書ってどうやって通すんだっけみたいな話ですねそういったセミナーをさせていただこうかなと思っておりますけども7月の15日の土曜日、ですね長田さんと2人で1人 1.5 時間ずつぐらいの内容になるんじゃないかなと思ってますけども、えー、日程だけでも開けといていただければ嬉しいなと思っていますでそ,の先その前の週になりますけども2023年7月12日の水曜日、20時から20、えー、23時半ですね誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術のセミナーを開催させていただきます今すでにもう150人ぐらいねお申し込みいただいておりますけども当日の視聴のみであれば無料アー,カイブのしアーカイブプラス資料ありだんの場合には2000円でね、えー、申し込みをさせて受け付けておりますのでぜひともご検討いただければなと思っておりますということで、えー、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています噛んじゃった<笑>面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でした名村真二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク